0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Autocita, hosteleros, cierres... Parece que avanzamos lentamente en este camino empedrado. Uno, cuando en el trayecto por las sendas de nuestra comunidad autónoma se encuentra con una calzada romana, se detiene y se pregunta. Bueno, cualquiera de nosotros, al observar adoquín tras adoquín, en llano o en pendiente, nos preguntamos... ¿Cómo aquellos hombres fueron capaces de construir tantas vías de comunicación? ¿Cómo fueron capaces de piedra a piedra ir sorteando kilómetros? Pues lo fueron... Y si uno además contempla las autovías o autopistas actuales, observará que están construidas sobre antiguas calzadas romanas. Y seguramente aquellos humanos también pensaron que iban un poquito lentos, que no avanzaban mucho, pero pasito a pasito conquistaron el mundo conocido. Y así deberíamos hoy empezar a pensar. ¿Que el mundo está raro? Pues sí. ¿Que hay muchos problemas que se nos escapan? Pues también. Pero hay otros... ...que sí están en nuestras manos... ...por ejemplo... ...vivir felices... ...dentro de unos parámetros... ...que no son tan complicados, oigan... ...de lo contrario... ...tendremos cierre de comarcas... ...pueblos en Aragón... ...sin fiestas patronales... ...y sin trabajo para muchos... ...volvamos un momento... ...a la observación de las calzadas romanas... ...piedra a piedra, día a día, con mesura... ...y conquistaremos de nuevo... ...nuestra normalidad... ...y es que ya lo decía el sabio... El secreto de no hacerse fastidioso consiste en saber cuándo detenerse. Nosotros, como cada tarde, nosotros a lo nuestro, comenzamos la vida en marca. Bienvenidos.
0: Laboratorios C y D te ofrece los titulares del día.
1: Y les contamos que Calatayuz y las comarcas Campo de Cariñena, Ribera Alta y Valdejalón pasan a estar confinadas y fuera se abre. Son alrededor de 86.000 las personas afectadas por las nuevas restricciones que se publicarán este martes en el Boletín Oficial de Aragón. Y Aragón estudia suspender las fiestas patronales en toda la comunidad, al menos hasta finales de agosto. El tema se tratará este jueves en el Consejo Local de Aragón, que se celebrará de forma telemática. Y la planta de Opel en Figueruelas reanuda la actividad este martes mientras negocia el Nuevo Erte. La crisis de la falta de piezas obliga a más empresas, por ejemplo las de Tarazona, a aplicar expedientes de empleo.
0: La vida en marca. Información meteorológica.
1: Y como cada tarde sabemos la previsión para las próximas horas con la Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Tenemos hoy cielos poco nubosos en la provincia de Zaragoza con nubosidad de evolución esta tarde en áreas de montaña y hay que destacar un ascenso térmico con 20 grados en Sos del Rey Católico y Daroca, 23 en Ejea de los Caballeros, 22 en Calatayud y 26 en Zaragoza. Y de cara a la jornada de mañana seguiremos hablando de cielos despejados con nubosidad de evolución al mediodía en zonas de montaña, pero también hay que destacar que es posible que tengamos los cielos turbios por presencia de polvo en suspensión en zonas altas del sur de la provincia. Las temperaturas mañana seguirán subiendo con 19 grados en Sos del Rey Católico, 22 en Daroca, 23 en Ejea de los Caballeros y Calatayud, 26 en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras, curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descarie Exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, llene de aire el cuerpo.
1: Y busqué, y busqué, y busqué hasta la. Fin. Pero qué belleza, pero qué bonito. Yo creo que a las eh, amigas que no invitadas que tenemos en el estudio, esta música, como que les está llegando al corazón. ...qué alegría, qué alegría en la Casa del Señor, qué alegría... ...Ana López, muy buenas tardes Ana... ...buenas tardes Maite,
4: qué alegría estar aquí contigo... ...con todos vosotros, con los oyentes...
1: ...bueno, es un placer de verdad... Eh, ...estar también acompañada en esta tarde de, de martes... ...inicio de la semana para nosotros y eh, inicio de la semana para acompañarles aquí en, eh, en esta casa, en Radio Marca Zaragoza. Ana López es gerente de ASAPME Aragón, de esta asociación a la que pues muchos, hay muchísimos zaragozanos, muchísimos aragoneses que queremos mucho, Ana, y que está trabajando una barbaridad. Pero cuánto trabajan ustedes, Ana, qué bien. Bueno, trabajamos
4: mucho porque hay muchas necesidades y creo que aportamos nuestro granito de arena a la sociedad para conseguir mayor felicidad de los
1: ciudadanos y mejora de su salud mental. Bueno, eh, fíjense que, que llevamos, eh, bueno, en una semana, en menos de una semana, eh, las notas de prensa de ASAPME han llegado a mi correo, pero vamos a una velocidad tremenda. Y esto significa que hay eh, mucho que contar. En algunos casos, desgraciadamente, hay mucho que contar. Pero bueno, afortunadamente porque ASAPME es una asociación que trabaja, que trabaja mucho para erradicar pues esos problemas que, que tenemos en la sociedad. Hoy vamos a hablar de acoso escolar, Ana. Qué duro. Acoso escolar, un gran problema
4: que está oculto en muchas ocasiones y que gracias a los medios de comunicación, entre otros factores, podemos poner en
1: evidencia para poder neutralizar. Uh -huh. esa bueno esa palabra es fantasia, es, es preciosa neutralizar eh, porque a veces bueno el uso de las palabras es algo que hemos hablado muchísimas veces con Ana el uso de las palabras en los medios de comunicación en eh, cuanto tenemos que aprender de dar a los comunicadores para, para no caer en, en, en usar mal el lenguaje ¿no? pero neutralizar ¿por qué la palabra neutralizar Ana?
4: bueno porque cuando hay una
1: circunstancia negativa que
4: afecta a los seres humanos eh, tenemos que buscar eh, cómo encontrar una solución y a veces el freno que se puede echar a, a una situación que va creciendo en violencia o en eh, malestar de las personas que son víctimas de una situación de acoso, eh, podemos pararla uh -huh. neutralizando eh, aquellos elementos que contribuyen a magnificarla.
1: Uh -huh. Bueno, como decíamos en el editorial, pasito a pasito, como los romanos, ¿verdad? Pero tenemos que ir trabajando pasito a pasito y está en nuestras manos, además. Ahora les explicaremos por qué, porque tiene mucha relación lo que lo que contábamos en el editorial con eh, la frase que ha movido todo este Día Mundial contra el Acoso Escolar. Era el pasado 2 de mayo, pero bueno, nosotros lo tratamos aquí porque hay que hacer frente a él todos, absolutamente todos uh, los días del año. Y está en nuestro manos, Porque frente al acoso escolar hay que elegir nuestro equipo, Ana. Sí, porque mira, la situación
4: de acoso, como dicen mis compañeros, los psicólogos que están atendiendo el teléfono contra el acoso escolar, el, el acoso es un triángulo que tiene tres lados: acosador, víctima y personas que miran. Y en, esta campaña hemos querido hacer eh, notar la importancia de quien está mirando para poder neutralizar, uh -huh. volvemos a esa palabra mágica, a la situación que se está dando.
1: Y ahí es donde hemos centrado el punto de mira. Uh -huh. Y con nosotros eh, está también, además de, de Ana López, eh, con la que siempre es un placer charlar, eh, siempre, porque siempre tiene solución o <ríe> la búsqueda de la solución, ¿verdad? Que es lo importante. Cuando uno ya va buscando las soluciones, que ya vamos por buen camino, ¿no, Ana? <ríe> con eh, Ana López, eh, Cristina Sánchez es coordinadora del programa de Atención Infanto Juvenil de, de ASAPME. Cristina, muy Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un placer conocerla. Yo creo que no había tenido oportunidad de, de hablar con Todavía ella. Todavía no, sí. Y es un placer porque, además, antes de entrar a este estudio de Radio Marca Zaragoza, Ana eh, nos comentaba que, bueno, Cristina eh, es eh, la persona que dio la idea que creó ese teléfono que es tan importante contra el acoso escolar, ¿no, Cristina?
5: Sí, la verdad es que, bueno, pues fue una idea que se partió de la necesidad que encontramos ante un montón de familias y, y de jóvenes que no sabían muy bien cómo actuar. Entonces, pues bueno, dimos esa, ese teléfono que en realidad es un aliento porque uh -huh. da servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eh, bueno, pues para intentar, pues eso, en un primer lugar, eh, realizar una escucha, eh, poder calmar la situación, dar apoyo, dar indicaciones, orientar a las familias, a los alumnos uh -huh. e incluso a, a profesionales que afortunadamente nos llaman para preguntar, orientarse con, sobre cómo actuar ante un caso concreto y, y por supuesto ponerlo en comunicación del Departamento de Educación para actuar cuanto antes.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el teléfono, Cristina?
5: El teléfono <risa> es el 900-100-456 y como digo está atendido por cuatro psicólogos especializados en infanto juvenil. Y, y tiene un horario de 24 horas los 7 días de la, de la semana uh -huh. por supuesto es un teléfono gratuito y que no deja constancia de la llamada. Que esa es eh, otra cuestión, ¿verdad? Cuando
1: hablamos de acoso, cuando hablamos eh, en otros casos eh, de, de violencia, siempre ese no dejar huella, ese poder tener a una persona al otro lado que te pueda escuchar, pues es más que importante. Eh, hay muchas llamadas a ese teléfono,
5: Cristina. Sí, la verdad es que, bueno, afortunadamente eh, desde desde el equipo de educación de la DGA, se creó hace dos años un protocolo para que todos los centros educativos eh, pudieran actuar de una forma, bueno, pues mucho más organizada y to uh -huh. sobre todo facilitar herramientas a los centros educativos. Entonces eh, sí que es cierto que afortunadamente pues, eh, se notó un descenso de esas llamadas. No, aún así, y mucho mucho más, desde que desde que hicimos esta campaña y se publicita y la gente uh -huh. lo va conociendo, la verdad es que sí, se reciben bastante llamadas con casos, pues bueno... Complicados. Sí, uh -huh. complejos. ¿Más en adolescentes que en más pequeños o está equilibrado? Está muy equilibrado y según los datos, porque uh -huh. los datos pertenecen al Departamento de Educación sí. de la DGA, eh, nos sorprendería, o nosotros ya no tanto, pero sorprendería que, que sobre todo se dan en primaria. Eh, más que en secundaria. También es cierto que los jóvenes que van a secundaria intentan uh -huh. solucionar estos conflictos o este acoso escolar de otra manera y a lo mejor aún no hemos llegado a ellos eh, como deberíamos. Uh -huh. Sin embargo, en primaria, que son los padres los que suelen... Pues llamar más preocupados, sí. eh, pues claro, el aumento en primaria es considerable. Madre mía, pero, pero ¿y por qué se acosan
1: los niños? Eh, por el amor de Dios, Ana, ¿por qué Cristina? ¿Por qué se
5: acosan? ¿Qué se dicen? ¿Pero por qué es esto? Bueno, pues porque conflictos siempre ha habido uh -huh. y siempre va a haber y sí. son necesarios. Lo que a lo mejor tenemos que empezar a hacer es trabajar la educación emocional, la inteligencia emocional. Y la salud sí. mental y emocional sí. en, en nuestros niños, en nuestras niñas y, y nuestros jóvenes para que sepan resolver esos conflictos. Los líderes son necesarios y siempre bueno, pues, sí. se, se trabaja sí. partiendo de esa base, pero es muy importante encontrar los líderes positivos y sobre todo pues, trabajar con uh -huh. ellos, la empatía. La empatía qué importante, qué sí. importante.
1: La empatía y el respeto. Eh, Ana, ¿qué le pasa a esta sociedad? Decir, siempre en el cole siempre ha habido, eh, pues, eh, eh, problemas y como dice Cristina, pues siempre ha habido conflictos y siempre ha habido líderes y otros eh, que no lo éramos y entonces, pues, había conflicto. Pero que eh, es, esto, que, eh, de quiénes eh, eh, ya no ya no buscamos culpables sino buscamos eh, soluciones. ¿Quiénes podemos solucionar esto, Ana?
4: Bueno, eh, estoy convencida que las causas son multifactoriales, pero creo que tiene mucha importancia la falta de tolerancia a la frustración en la que hemos estado educando a nuestros menores. La falta de valores que en muchas ocasiones se traslada cuando no hay un respeto a la diferencia. Estamos en sociedades cada vez más plurales que tienen eh, muchísimo enriquecimiento uh -huh. como, como valores culturales de, de respeto a la diferencia. Sin embargo, si esos valores no están enmarcados dentro del seno de las familias o no se trabaja desde la más terna infancia, se pueden generar circunstancias que agravan esos conflictos a los que hacía referencia a Cristina y que toda la vida se han vivido. Eh, como os comentaba antes, ese factor de, de la persona impasible o del niño impasible uh -huh. o del familiar que no eh, atiende las necesidades eh, que están manifestando sí. los niños de escucha puede desencadenar en que eso vaya más. Y, y por eso es tan importante atajarlo desde todos los ángulos y todas las aristas que conforman la conflictividad que condiciona el acoso.
1: Eh, bueno, yo tengo aquí eh, datos. Eh, el acoso escolar está detrás de muchos de los 350 suicidios que se producen al año en España entre población infanto-juvenil. Esto eh, me parece un drama, Cristina, un drama
5: eh, brutal. Lo es, lo es. Es que tenemos que ser conscientes de que muchos de nuestros jóvenes y, y niños no tienen las herramientas para poder gestionar este tipo de, de violencia que están uh -huh. recibiendo. Y bueno, pues en el peor de los casos termina con esta fatídica claro, solución, que, que, o lo que ellos pueden uh -huh. ver como una solución. Eh, nosotros trabajamos para que ninguno de los casos se acabe así. Uh -huh. Y en relación a la pregunta que, que, que mandabas o lanzabas antes eh, de qué podemos hacer, pues sí. no es un problema. Hay que tener claro que no es un problema solo escolar, uh -huh. es que es un problema social. De ahí que, que la influencia de uh -huh. que tenga que ser algo en, para lo que todos trabajemos y uh -huh. contra todo lo que todos trabajemos. Hablábamos viniendo hacia aquí de, de cómo de la importancia que ha tenido esos insultos en el equipo en, en un campo de fútbol sí. que se produjeron Ajá. y cómo hay que criminalizarlos y castigar esos insultos porque Ajá. si no lo hacemos lo que estamos es mandando un mensaje a esos jóvenes de que de que bueno de, de permisividad Ajá. ante algo que no tiene cavidad en ningún escenario eh, eh, y no hacer nada
1: también es elegir a mí me, me ha parecido fantástico, como que, eh, todo lo que trabaja SAPME, pero me ha parecido fantástico no hacer nada también es elegir. Porque muchas veces, y todos, eh, yo vivo cerca de varios centros escolares y, y veo a los eh, alumnos de primaria y de secundaria salir y, y muchas veces, eh, eh, pues yo misma, eh, pues puedo ser consciente o puedo ser eh, testigo de, de determinados insultos o de determinados... Y es verdad que la mayoría de nosotros damos
5: un pasito para atrás... Y eso es ponernos en el equipo de los malos, Cristina. Efectivamente. Por eso uno de uno de los objetivos que tuvo muy claro este protocolo para los centros educativos es que cualquier persona... Uh -huh. pudiese abrir este protocolo y denunciar una situación de acoso escolar. Uh -huh. Desde la vecina, que desde la ventana puede ver el patio de, de uh -huh. ese centro educativo, uh -huh. hasta un familiar, porque a veces pues, los jóvenes tienen mucho miedo de contárselo a sus padres o, o les eh, produce temor o tristeza y pues eh, buscan otro aliado al que contarles la situación, pues que cualquier persona pudiera uh -huh. eh, poner en conocimiento que era consciente de un caso de acoso escolar. De ahí pues esa importancia.
1: Uh -huh.
5: 900-100-456
1: 900-100-456 es el teléfono contra el acoso escolar. Es eh, gratuito, como decía eh, Cristina, como decía Ana, y no deja huella. Eh, Ana, y además ustedes, como las cositas las hacen siempre bien, pues han dicho, mire, que además de decirlo nosotros, que además de decirlo a SAPME, eh, pues miren, lo va a decir, entre otros, eh, Rosalén, a la que hemos escuchado al inicio de, de este programa, ¿quién más lo dice? ¿Quién más dice esto de no hacer nada también es elegir, Ana.
4: Pues personas que tenemos muy cerca de nosotros y a los que admiramos muchísimo. Casey o eh, cuyo mensaje es muy potente porque mm. es escuchado por, por cientos de miles de personas y, y nuestro querido capitán del Real Zaragoza, Madre mía. Alberto Zapater. Ahí
1: es nada. Y eh, además, pues, eh, bueno, una lista de influencers
5: impresionante, ¿no? Que lo han dicho estos días, Ana, también, ¿no? Sí, sí la verdad. La verdad es que ha sido una campaña que ha tenido una acogida muy grande. Desde el principio teníamos claro que el objetivo de este año tenía que ser los observadores uh -huh. y para eso teníamos que llegar a gente joven. Sí. Eh, Muchísimos influencers se han volcado, sobre todo querer pues, darle las gracias a Zapater, porque uh -huh. además es... Eh... Pues un momentito, sí. Cristina,
1: vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo directamente y vamos a hacerlo Muy bien. en directo. O sea, bien. Lo vamos a decir directamente a Alberto Zapater, le vamos a decir gracias, ya verán. De nada. <risa> Alberto, bueno, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, un placer y eh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, que Cristina Sánchez, coordinadora del programa de atención infanto juvenil de Asarme, y Ana López, gerente de Asarme, le quieren dar las gracias. ¿Qué le parece?
6: A ver, yo, la verdad es que yo encantado. A ver qué piensen que puedo tener eh, altavoz o puedo tener trascendencia en la gente joven y bueno, eh, me lo pidieron a través de, de mi mujer, que en este caso es la influencer, que yo que yo le tengo bastante pánico a las redes sociales, no tengo nada. Es verdad que vivo un poco, no anclado en el pasado, sí que bueno, soy de los que piensan siempre que un que el pasado siempre fue mejor, pero pero todo tiene sus cosas buenas y malas. y y bueno, en este caso, pues seguramente si tuviese redes sociales, si tuviese, pues no sé qué seguimiento tú tendría porque es verdad que mucha gente me dice, Buah, tú tendrías un montón, pero eso conlleva, pues bueno, pues en este caso ser, sería para bien, pues porque llegaría mucha gente este, esta campaña, que me parece que es es buenísima y... Pero por otro lado, pues las redes sociales supone también un... Le tengo bastante respeto y sí. le tengo bastante miedo de cara al futuro, pues por mis hijos, por todo esto de lo que habláis, uh -huh. pues porque, pues bueno, yo he vivido el, el de pequeño todo lo que habláis, de la burla y todo eso, pero uh -huh. ahora están además las redes sociales y con eso, pues tiene un pues eso eh, no, no tiene fin y no hay una vuelta atrás uh -huh. y te puede marcar de por vida y veo que que, el de, que ahora mismo todo vale ahora estamos pues creo que hay muchísima información los niños tienen mucha información acceso a todo eh, lo que lo que pasa hace minutos ya no vale eh, eh, y bueno y entonces uh -huh. esa facilidad para, para muchas cosas para otras le veo muchísimo riesgo que creo que también uh -huh. se tendría que limitar de cara a estas plataformas. Uh -huh. y, Standard... y, bueno, de hecho, de, de hecho en el fútbol este fin de semana uh -huh. creo que ha habido un, una sí. campaña que empezó en Inglaterra como pues porque estas pues las con las compañías tienen que limitar el que se pueda decir de todo, quién uh -huh. hay detrás de, de de, pues de una cuenta que te pueda decir de todo.
1: Efectivamente. Es que, Alberto, eh, hay tanta, tanta información que estamos desinformados absolutamente. Una barbaridad gorda se come a la siguiente barbaridad gorda. Así y así estamos todo el día y al final esto es, eh, eh, bueno, eh, desde luego un, un drama para para muchos pequeños y para muchos adolescentes que, que bueno, pues que están sufriendo muchísimo. Alberto, eh, ¿a usted cuando le dijeron desde Asamble.? De eh, eh, desde Asadme, eh, que si sí, eh, quería participar en la campaña, sí, pero ya, ¿no?
6: Sí, sí hombre, yo, yo, a ver, yo suelo decir a todo que sí. Eh, y lógicamente con estas cosas, al revés, me siento, pues, pues, eh, pues el que, que piensen que yo puedo eh, ser importante en esto, pues para mí es un orgullo. Que piensen que puedo ser ejemplar. Al final también represento a un club que es el club de toda una ciudad, de muchísima gente y bueno, la verdad es que es que es un orgullo. Eh, y te digo, me, en estos casos en los que son los en los que te apena no tener, porque sabes que al final, pues a mucha gente solo le llega a, a través de redes sociales. Uh -huh. Ya te digo, yo sé que a mis hijos cuando les diga no pues hay que ver el telediario, mis hijos dirán ¿pero para qué vas a esperar a las 3 de la tarde o a las 9? Y yo, ya, yo, ya, yo ya lo he leído en el, por ejemplo, en el Twitter ya lo tengo, pero sí. pero otras sí. veces a mí hay amigos míos que hace tiempo eh, ya me dijeron uh -huh. el futuro es Twitter y ahora ya parece que es de viejos también sí, o sea, sí, que sí, sí. va todo a tanta velocidad uh -huh. que, y tanta información que, que no lo sé Pues pero... hace, muy, hace
1: muy bien Alberto ¿eh? desde luego. Ana, ¿qué quiere decirle a Alberto?
4: Bueno, Zimatero. Alberto, tengo unas ganas tremendas de conocerte personal porque para darte las gracias pero tengo que decirte que tienes a la mejor embajadora del mundo eh, que es maría <risa> maría para quien no la conoce aunque ella es una verdadera influencer eh, además de ser su esposa es voluntaria de ASAPME y es una persona increíble y maravillosa también por eso sabemos que a vuestros hijos les estáis inculcando muchísimos valores y que el, el trabajo que, que haces, eh, la dedicación que tienes y Toda la transmisión de valores que nos ofrece el deporte las estás transmitiendo. Y por eso eh, tu apoyo es valiosísimo, Alberto, y el de María también. Porque gracias a la potencia que tiene en sus redes sociales ha dado muchísimo eco a esta campaña y está contribuyendo a que mucha gente para el que eres un referente eh, haga caso y que las redes sociales cumplan un la, una labor positiva que también la tienen
1: es que además las redes sociales ese bueno eh, internet en positivo es una máquina de hacer el bien en negativo es una máquina desde luego absolutamente destructora Alberto yo sé que todo el mundo conoce a, a, a su esposa y eh, el nombre de, de su esposa como influencer pero ¿cuál es? para localizarla yo que soy un poco más torpe
6: es que ¿sabes qué pasa? Mira, yo yo soy tan reacio a, a, todo, a todo. Pero no me lo va
1: a decir Alberto, no me lo va una, a decir.
6: A ver, yo, yo, yo es, una, es una guerra que tengo perdida, ¿eh? Yo he tenido ya mis... mis wow. Yo hay veces... O sea, yo en mi... Eh, ahora en el móvil no lo tengo, porque sí. hace poco además le quitaron la cuenta y tal. Y te da un poco de... Y nos han pasado a veces cosas que... Sí que te dan un poco de pánico, uh -huh. pero pero antes sí que lo miraba y claro, yo decía, pero cómo pones esto, pero cómo me pones esto, pero porque yo soy... <ríe> ir... A ver, yo como... Ay, Dios mío. Como al final mucha gente, de repente pasas del anonimato a que la gente crea que eres, uh -huh. yo qué sé, eh, algo sobrenatural, pues todo el mundo quiere sí. saber de ti y claro, yo me he dado cuenta que con esto de las redes sociales todo el mundo busca el pues el protagonismo el que uh -huh. los likes sí. y yo sin embargo es todo lo contrario o me pongo más coraza es como yo no quiero de eso. <ríe> eh, mire
1: que ya, la, eh, que ya la que ya la he que ya localizado arroba, a ver. arroba María Zapater puede ser
6: o María Zapa. yo que sé María porque es que ya le dicen hasta María Zapater. Yo, <ríe> yo la busco yo, claro. yo
1: la busco inmediatamente a
6: ver es verdad que hace, a ver eh, eh, le pide muchos vídeos, pues uh -huh. que le haga, yo qué sé. Que, que, al final, digamos que, me, que el filtro lo pasa a ella. Bueno, el sí. filtro no, porque le contesta a todo el mundo. Sí. Y bueno, eh, que por cierto, que hablabas de ella, sí. que sepáis que, que a ella, eh, en Asadme, le hacéis feliz a ella. O sea, uh -huh. ella le estáis dando la vida, pues, el de ella, pues, cada semana preparándose la charla que da. La verdad es que la hacéis feliz, se siente, pues, eh, realizada. Y es recíproco, o sea, que, que vosotros creéis que haciendo de uh -huh. voluntaria, pues, pero ella también... O sea, es recíproco. La, lo que ella da, sí. pues también lo recibe. Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que yo veo que es feliz.
1: Pues así estamos felices todos. Eh, ah, ella hay... es
6: feliz con las redes sociales, pues yo digo, ya pues mira, sí, sí.
1: Pues Alberto, eh, bueno, por cierto, vamos a estar felices todos con el Real Zaragoza. mire que lo mío no es el Real Zaragoza, pero yo lo estoy haciendo por mi padre. Porque mi padre le sigue mucho a ustedes. ¿Cómo va a terminar esto del Real Zaragoza, Alberto? Ya sé que no estaba la pregunta aquí en la pues lista, va, pero... Va,
6: va a terminar bien, pero, pero bueno, si te digo que no se va a sufrir, estaré mintiendo. O sea, <risa> La verdad es que el fútbol la gente uh -huh. piensa que es todo bonito, pero, pero bueno, nosotros... Oh, por ejemplo, ayer dependíamos de dos resultados, tuve los resultados... ¿tú ves los resultados? Sí. Y pues pues al final ahora quedan 25 días, no estamos uh -huh. jugando todo y pues la verdad es que se sufre porque porque tú ves, por ejemplo, ayer pierde un Albacete, que sí. está al último, y tú ves las caras de los jugadores y se sufre mucho y, y cada yeah. año muchísimos jugadores eh, descienden de categoría, yeah. o sea, pero, pero la gente se suele fijar en los uh -huh. Messi, que meten goles todos los días uh -huh. y que es todo maravilloso, pero la mayor parte de los jugadores... Eh, más allá de lo económico no, uh -huh. hay un sufrimiento que es bestial.
1: Efectivamente. Alberto, que le voy a pedir una cosita. Que como aquí también funcionamos con el tiempo, como ustedes en los partidos de fútbol, vamos a hacer un paroncito para nuestros patrocinadores, que sabe usted que son importantísimos. Y volvemos en un minuto, no se me escape, que quiero preguntarle una cosita. Vale.
3: Como el pájaro muestro atenta a de arriba, la que arriesgas a la, a la, la, a la que, que gana la, la siempre busco fuerza
0: Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, con Maite Salvador. Pues
1: miren, sí que estamos aquí eh, invirtiendo, porque esto es invertir en nuestro tiempo de radio, en la lucha contra el acoso escolar. Ya saben que su día era la semana pasada, era el día 2, pero que nosotros eh, hemos querido insistir en él, porque hay que insistir diariamente en este asunto. Con Alberto Zapater queríamos eh, cerrar este, este tiempo contra el acoso escolar. Y yo sé que tanto Ana López, gerente de ASAPME Aragón, como Cristina Sánchez, coordinadora del programa de atención infanto-juvenil de ASAPME, quieren decirle algo a Alberto cuando quieran. Ana.
4: Alberto, muchísimas gracias. Y... Tenemos puestas las miradas en ti, no solamente para que el Real Zaragoza esté ahí eh, luchando, sino para que todo tu ejemplo sirva a todos estos chavales y chavalas jóvenes que ven en los valores que, que tiene el deporte una mirada para mejorar su tolerancia, su convivencia con las personas que son diferentes, y que eh, te admiramos mucho.
5: Cristina, ¿quiere decirle algo a Alberto? Eso es, sí, que él es un ejemplo de, de valores que se necesitan inculcar en las, en las aulas, como el trabajo en equipo, el compañerismo tan importante. él eh, Es que cada vez que, que comenta que hace una declaración Zapater, uh -huh. eh, lo recalca. Ahora mismo, por ejemplo, nos hablaba de los compañeros de de otro equipo, del de, de Albacete, por ejemplo, con sus caras, esa empatía, ese, ese saber eh, pues, eh, empatizar con el resto de compañeros. Todos esos son los valores que nosotros queríamos transmitir y que gracias a él hemos conseguido que muchos jóvenes pues puedan, puedan verse reflejados.
1: Alberto Zapater, capitán de Zaragoza. Alberto, un beso muy grande, un beso a, a, su, a su esposa, a María, que sabemos que hace un trabajo enorme. Me han enseñado un trocito de trabajo de María en Asapme y me he quedado absolutamente eh, impactada y, y feliz, feliz. Así que, Alberto, muchísimas gracias, un beso muy grande y eh, hasta, hasta dentro de muy poquito. Gracias.
6: Ahora, gracias a a vosotros, ya te digo, yo nosotros encantados y a mi mujer ya, ya, ya os digo que, que le hacéis pues eso, feliz, feliz porque, porque ayudas, porque con poco pues haces feliz y y bueno, en este caso como te digo, la plataforma pues hace que las redes sociales, que yo ya te digo, yo soy muy desde de momento no he caído en ellas eh, sí. y me han tentado muchas veces pero, pero bueno yo soy de los que piensan que sí. creo que las cosas hay que hacerlas porque a uno le apetece sin, sin o sea las cosas hay que sentirlas, hacerlas y ya está no sí. hacerlas para claro, es que ahora tú le mandas un vídeo a un niño sí. yo le mando vídeos a niños felicitándoles claro, el niño ver, no solo quiere verlos, es que además quiere mostrarse a todo el mundo en las redes sí. sociales pero claro, a mí no me han enseñado esas cosas a mí me han enseñado que lo importante es Tú vivirlo, no, no mostrarlo a los demás uh -huh. pero es verdad que pues la sociedad en ese aspecto está cambiando y bueno que eso que muchas gracias y con, por contar con con nosotros y a ver si si sirve si, si, de algo porque es una cosa muy importante, yo tengo hijos y es algo que sí que te pues eso te preocupa y luego has sido niño, tú lo has vivido de pequeño uh -huh. pues pues la burla, la el, el muchas veces pues pues eso, ¿Qué le diría, yo...
1: Alberto, usted que es un ejemplo maravilloso, como decía Cristina, si hay algún chaval que nos está escuchando ahora y que está sufriendo acoso por parte de los compañeros de clase, usted que ha sufrido esa, esa burla o que todos hemos sufrido en un momento dado una burla, ¿qué le diría para hacerse fuerte? Que sea fuerte y que hable con quién, con sus padres, con...
6: Hombre, claro, pues, eh, yo, yo de pequeño yo de pequeño siempre he tenido o a sea, tus referentes sí, sí, me está hablando mi hija. Eh, mis referentes, pues siempre al final he tenido referentes. Mis padres, he tenido para mí referentes eran los profesores, referentes eran mis entrenadores. Esos han sido mis referentes, mis ejemplos y son las personas a los que debería uno acudir. Eh, yo, pues eso, es que ahora piensas, cuando piensas en estas situaciones, de pequeña las has vivido, pues siempre ha habido alguno al que siempre, pues, pues si igual al niño al que más le, le va a fastidiar es con el que más se meten, uh -huh. eh, pero claro, el que lo hace, el niño que lo hace seguramente no se da cuenta el, el, el daño que le está haciendo al que lo lo recibe uh -huh. y lógicamente pues, pues hay que cortar con eso y contarlo y hacer empatía con los demás, como decíais vosotros antes, uh -huh. hay que pensar siempre que no hagas tú lo que no te gustaría que te hiciesen a ti.
1: Alberto Zapater, eh, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y muchísima suerte hasta el último minuto. Gracias, Alberto.
6: Venga, a vosotros.
1: Gracias, feliz tarde. Bueno, Ana, Cristina, qué placer, qué gusto. Yo sé que Cristina no sabía que va a estar Alberto Zapater al otro lado del teléfono. No, ha, sido una sorpresa. <ríe> ha sido una sorpresa muy agradable. Y eh, bueno, eh, Cristina, para... Quien nos esté escuchando en este momento, ojalá nos esté escuchando a alguien y podamos ayudarle.
5: Claro que sí. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué puede hacer esa persona que nos está escuchando
5: y que está pasándolo muy mal? Sobre todo ser un valiente, contar la situación, como bien ha dicho Alberto, puede a sus padres, a un profesor, a su entrenador, de ahí la importancia de la formación, no solo a los profesionales a profesores o maestros, sino a monitores uh -huh. de comedor, a entrenadores de, de extraescolares, que lo cuente. Y sobre todo que llame al 900-100-456, porque uh -huh. ahí va a encontrar a cuatro profesionales que, que le van a, a escuchar, a atender y a ayudar muchísimo. Y hay que ser valientes, hay que ser fuertes y hay que tirar
1: hacia adelante. Eh, pues... Eh, Ana López, eh, mañana, eh, aunque cambiamos de tema, pero también a ASAPME se preocupa por uh, todas las cuestiones que tienen eh, que ver con la vida. Mañana eh, es el Día de la Salud Mental Materna y uh, uh, hay datos uh, que nos están preocupando en este momento porque parece que la pandemia ha triplicado la incidencia de la depresión durante el embarazo y el posparto, ¿no?
4: Sí, fíjate, eh, tenemos tan idealizada la maternidad que muchas veces olvidamos el sufrimiento que muchas de las madres padecen en, en ese eh, tsunami eh, bioquímico y hormonal que vivimos con la transformación en la maternidad y que nos puede jugar malas pasadas y que requiere una atención. Una atención eh, muchas veces por parte de las personas que le rodean para poder dar el apoyo emocional necesario e incluso por parte de los profesionales uh -huh. que eh, pueden ayudarle a superar esos estados de ya no solamente tristeza, sino depresiones profundas e incluso estados psicóticos. Eh, yo quiero hacer un llamamiento, a, a todas las madres para que no a, a todas las mujeres embarazadas porque no solamente es posparto puede surgir en el embarazo uh -huh. a que no tengan miedo, lo mismo que hablábamos con el acoso, hablarlo, hablarlo y expresarlo, que no tengamos prejuicios porque los sentimientos de malestar pueden ser completamente normales y con con escucha con apoyo uh -huh. y cuando es necesario con tratamiento uh -huh. se pueden recuperar.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Oye, hemos hecho un especial porque porque pues merece la pena hacer esto, entre otras cuestiones, eh, la radio es eh, un medio de comunicación que para lo que tiene que servir es eh, para hacer el bien o por lo menos para, para lanzar al viento mensajes positivos y mensajes de ayuda y nuestra labor social... Consiste en tener en estos micrófonos a personas tan extraordinarias como Ana y como Cristina, que trabajan diariamente para que esta sociedad sea un poquito mejor cada día. Así que, por cierto, no se me vayan. Esperen un segundo. ¿Les gusta la cocina judía? ¿A que sí? ¿A que les gusta?
4: Nos encanta. Les
1: encanta. A que sí, yo sé que sí. Y que además la receta que nos va a dar Álvaro López esta tarde la van a hacer rápidamente. No se me vayan porque tenemos a Álvaro al otro lado del teléfono que desde Jaca nos va a plantear una, bueno, una cosa deliciosa. Nos vamos con Rosalén. ¿Saben que Rosalén ha apoyado esta campañita de Asarme Aragón? Si es que son tan grandes.
3: Atiende a las señales en verdad. Tendido a hablar con las estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros del mundo.
0: En Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, Maite Salvador.
1: Pues es que, que es muy grande, ya lo digo. Eh, Rosalén, Alberto Zapater, que si yo... Bueno, pues todos apoyando a San Aragón contra el acoso escolar, por favor. 900 100 456 900-100-456 es el teléfono contra el acoso escolar. Y si eh, ustedes ven, llamen. No se queden sin hacer nada, porque quien no hace nada elige y elige desde luego al enemigo. Álvaro López, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, y además Álvaro López sabe muy bien de qué hablo porque es profesor en un instituto, ¿verdad? ¿En dos institutos o en uno, Álvaro?
2: En los, en los dos institutos de Jaca, sí. El sí. tema del acoso escolar, los profesores estamos muy al tanto. Y dentro de los colegios pues, eh, hay campañas informativas y carteles anunciativos eh, en el cual se insta los, a los alumnos siempre que, que denuncien o que nos digan y la verdad es que siempre que haya algún caso o, o intenta haber algún caso, siempre lo cortamos de raíz. Estas cosas no se pueden enredar.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, pues aquí hemos estado hablando eh, con Asadna Aragón de esta campaña frente al acoso escolar Elige tu equipo. No hacer nada también es elegir y es verdad eh, que, que si no hacemos nada, si no denunciamos si no apoyamos a las personas que sufren el acoso, pues nos ponemos del lado de los, de los malos y no hay que estar ahí. Bueno, Álvaro, que le he prometido yo, Ana y Cristina, que están aquí en el estudio, escuchando una recetita así judía, sefardí, lo que usted nos quiera proponer para tener este martes con mucha energía y ánimo.
2: Pues um, hay una receta que es muy sencilla y extremadamente rica, rica y sabrosa. Es, eh, hoy propongo pues unos puñuelos de, de, con pan y huevo. Es, es un, era un plato muy tradicional en la Edad Media en el cual se intentaba... ...pues aprovechar ese pan duro de un día para otro... ...y que a nosotros a veces pues también se nos pone duro... ¿no? El, ...el pan, sí, 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 y decimos sí, sí. pues ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, a, hay gente que dice pues algunas migas no ...pues las migas pues es un plato tradicional aragonés ...pero en la Edad Media... Sí. ...hacían una, un, un, unos buñuelos muy ricos... ...que mm. consiste en batir pues dos o tres huevos... Sí coger el pan duro, sí. eh, hacerlo, pues, darle unos golpes para sí. deshacerlo, sí. o inclusive o inclusive con, plan, con pan tierno de una de una hogaza sí. se coge la, la miga sí. y bueno pues la, con la corteza pues un poquito se desecha ¿no? vale, un, un, esa, le, esa...
1: Eh, Álvaro le pido solamente un segundito porque ya sabe que son muy importantes las personas que patrocinan este programa sin ellos no podemos hacer eh, este tiempo de radio, le pido solamente un minuto y continuamos con la receta, ¿le parece?
2: Me parece muy bien.
1: Álvaro, muchísimas gracias. Vamos con unos consejos estupendos siempre en esta casa en Radio Marca Zaragoza y volvemos a terminar esos buñuelos con pan y huevo.
0: En Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, con Maite Salvador. En Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: Aquí en Radio Marca Zaragoza nos preocupan muchísimo los temas sociales, eh, nos preocupa muchísimo el deporte, nos preocupa muchísimo la salud de nuestra sociedad. Por eso nosotros hoy en este inicio de semana, en este martes, hemos querido dedicar nuestro tiempo a luchar, a poner nuestro granito de arena contra el acoso escolar y nos habíamos quedado con Álvaro López eh, que es profesor eh, en los institutos de Jaca y nos habíamos quedado con Álvaro López que es especialista en el mundo judío, en el mundo sefardí, nos habíamos quedado con esos buñuelos de pan y huevo, Álvaro que ya tenemos el pan, ya lo hemos triturado y ahora qué hacemos con el pan, Álvaro <risa>
2: pues lo mezclamos con, con dos o tres huevos batidos uh -huh. y cortamos muy fino, muy fino, muy fino perejil fresco con un par de dientes de ajo, dos o tres dientes de ajo, también muy finitos, muy finitos, y lo mezclamos todo, todo, todo bien mezclado. Ah. Y lo dejamos reposar sí. para que se mezcle bien el pan, se esponje, y lo dejamos pues aproximadamente media hora o una horita, ¿no? Y después con una cuchara, con pues los freímos con, con aceite bien rusiente, rusiente, es una palabra Ay, de aragón que me gusta mucho, <ríe> es, es muy bonita, sí. Muy bonita. <ríe> Exacto. Y entonces se van, se van friendo y eh, se van con la con misma cuchara, se van aplanando un poquito, que no sean los buñuelos redondos. Uh -huh. Siempre tenemos en la, la imaginación, pues unos buñuelos son algo redondo, ¿no? Sí. Como, como unas albóndigas, no. Sí. Se echafan un poquito sí. y, y a comer.
1: Pero, en la Edad Media eran. Sí, Álvaro, esto en mi casa se llaman huevos tontos.
2: Exactamente. Es que. En, <ríe> ¿En, en casa de Ana también. La...
1: Sí, sí, sí. Exactamente.
2: Sí, sí. Ah, es son que los huevos en, tontos, en... claro. Claro. Son los huevos tontos que en muchos pueblos donde había juderías, como es el caso, pues a lo mejor de vuestros pueblos, uh -huh. de Huesca, pues, de Zaragoza, de Calatayud, de sí. Fuentes de Ebro, efectivamente del que mío, había ahí y Había importantes juderías, pues era uno de los platos estrella de la cocina para aprovechar pues pues ese, esas hogazas de pan que, que no se comían y que luego pasaron, lógicamente, los conversos, sí. los, los judíos que se, que se bautizaban, sí. pues lo hacían en sus casas y pasó a la uh, comunidad cristiana y se normalizó en todos los pueblos. Uh -huh. Y luego vinieron muy bien en los en la época de la posguerra. Claro. Porque claro, uh -huh. el pan negro, vale, sí, pero era uno de los platos baratos uh -huh. y que llenaba el estómago y entonces pues uh -huh. era muy un plato muy socorrido y muy agradecido.
1: Hay que, bueno, que sí. es fantástico. Pero
2: pero es, uh -huh. es, es un, un plato que proviene es, es típico de, proviene de la comunidad judía. Tenemos muchos, eh. Sí. Tenemos muchos platos uh -huh que provienen del mundo, del mundo judío uh -huh. y que muchas veces no lo sabemos, las mismas torrijas las comemos
1: por ejemplo, las, claro. comemos,
2: uh -huh. eh, por ejemplo las, las torrijas, las culecas, que en muchos pueblos se comen unos rollos con un huevo en medio, y es muy típico de Aragón, pues eran uh -huh. ellos le llamaban alcahalillas, las las torrijas, uh -huh. ellos le llamaban arrucaques. Y no se, y se hacían sin, sin leche, sí. sino simplemente con panácimo porque lo comían en Pascua. Uh -huh. La Pascua judía coincide con la Pascua, con la Semana Santa Nuestra. Sí. Y ellos en esa semana de, de Pascua no pueden comer eh, nada que lleve eh, levadura, uh -huh. fermento. Sí. Y entonces todos los postres eran sin levadura. Entonces para elevar los bizcochos, para elevar los pasteles, para elevar la, uh -huh. la repostería, sí. lo que hacían era un truco... Que, que, que yo lo utilizo muchas veces y es un truco muy sano y es batir la clara de huevo a Monteneva eso uh -huh. se mezcla con la harina con el huevo y con el aceite sí. y sube exactamente igual que si le pues, añadiéramos gaseosa o, uh -huh. o levadura royal o uh -huh. sube exactamente igual y, y tiene un sabor mucho más fino y mucho más jugoso Qué entonces uh -huh. eh, Qué el, eh, a, claro uh -huh. pues algo tiene algo tenemos que aprender de esta gente no y como no podía utilizar no podía utilizar eh, pues el fermento la levadura uh -huh. pues nos dejaron algo tan tradicional para la repostería y tan sano como el, el, el punto de nieve de la clara de huevo.
1: Ay, Álvaro López, ¿ha dicho que en Calatayuz también se hacían estos huevos tontos?
2: Sí, 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 sí. A mí mi madre me los hacía Ajá. en... Yo soy de esa zona de Calatayud y en sí. toda esa zona es muy tradicional. Y como usted... también son tradicionales esto, estas las alcalillas o las culecas con un huevo duro en medio. Se sí. ponía un huevo y al horno y entonces se ponía duro y se come en estos días de Pascua que hemos celebrado, uh -huh. ¿no? De Semana
1: Santa. Ajá. Álvaro, usted conoce a Nacho del Río. Ah, claro. <ríe> sí, sí. Lo, claro, lo conozco
2: de cuando era, lo conozco de cuando era crío, de cuando era pequeño. No me diga. Inclusive, sí, sí, sí. Eh, eh, yo lo conocí, yo entonces colaboraba con una de las parroquias de Calatayud, sí. que siempre pues he estado metido en, en este mundillo, ¿no? Uh -huh. Y yo lo conocí cuando iba a catequesis de la primera comunión.
1: Pues espere un segundito, Álvaro. Eh, Eliseo, ¿puedes poner el sonido? ¿Puedes poner el sonido de la J, por favor? Vamos a poner el sonido de la J. Eh, Ana, ¿de qué pueblo es usted?
7: ¿Sí?
2: Tiene una voz muy característica y muy fina.
1: Una voz espectacular,
7: oh. Claro, claro.
1: Es que me dice el técnico que está, que está Nacho, que está Nacho, pero es que Safeito de Nuey es la canción, me canción más hermosa. Que se ha escrito jamás y cantada por Nacho del Río y yo me quedo embobada. Nacho del Río, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Maite. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, es que de verdad sube el liceo, sube la música, por el amor de Dios.
7: Cuando
1: Ay, Dios mío, qué suspiros. Aquí Cristina y Ana y yo misma y estamos... Eh, a ver, a ver el final... el amor de Dios, eh, Nacho del Río, muchísimas gracias. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Maite. Bueno, es una joya que se la debemos a, a Pepe Lera, a José Lera, que, que sin ser una jota se ha adoptado como una de las páginas más brillantes de nuestro folclore de los últimos 30 años y que sin duda yo creo que, que es un referente para Ajá. todo el que amamos a nuestra tierra, ¿no? Y, y la música tradicional aragonesa yo creo que es una pieza francamente bellísima, con una melodía y una letra maravillosa.
1: Es espectacular. Y eso se lo
7: debemos a al Cheso, por excelencia, Ajá, José Lera.
1: Efectivamente. Bueno, Nacho, que no se me olvide, vamos a hablar de los encuentros con la Jota, que son mañana sí. miércoles en el Teatro Principal, que creo que es el último día, pero que no se me olvide darle la enhorabuena, porque el último día que yo he visto a Nacho del Río cantando fue en el Teatro Principal con Luis Cobos, y bueno, sí. el teatro en pie, eh, porque fue espectacular. Enhorabuena, Nacho.
7: Muchas gracias, Maite. Bueno. Ahí estuvimos, sumando
1: siempre. Sumando. Bueno, Nacho, pero usted, sí. es que les aseguro que en este programa eh, muchas veces, eh, en otras sí, tengo que reconocer que en otras sí, sí pero muchas, pero eh, es casualidad, yo no sabía que Álvaro López, eh, profesor sí. ahora en, el instituto, en los institutos de Jaca, lo conocía usted, Nacho.
7: Sí, sí. Porque, pues desde muy jovencito, como explicaba Álvaro, pues sí hemos coincidido en, en diversos sitios. Caratayud es, es, bueno, es una gran ciudad, pero sí. es pequeñita y sí. prácticamente nos conocemos todos. Y sí, sí, es, es cierto ello.
1: Bueno, Álvaro, ¿era, ¿era buen alumno Nacho o no? ¿O ¿Era un poco pillo? ¿Álvaro? Ay, que no tenemos a se ha Álvaro. perdido, se ha perdido Álvaro, se ha perdido Álvaro. Bueno, pues perdido. nos quedamos sin saber, bueno, lo llamaremos, eh como lo, lo llamamos todas las semanas, le volveremos a preguntar si Nacho era sí, pillo sí. o era bueno. Nacho, Encuentros con la J, mañana, ¿a qué sí. hora les podemos ver en el principal?
7: A las 7 de la tarde en el Teatro Principal, son unas tertulias que están dirigidas por, por Manuela Adamo y por Javier Barreiro... Y en esta ocasión se, se trataba una figura, una de las más grandes figuras femeninas que ha tenido nuestra Jota, que es Pilar Gascón. Oscense, nacida en Huesca casi por accidente, porque no vivió prácticamente en Huesca, pero sí que es natural de Huesca. Emigró muy pronto con su familia, siendo muy niña, a la Argentina. Allí empieza a aprender la Jota de dos grandísimos cantadores de principios del siglo XX, como fue Juanito Pardo y María Blasco. Uh
4: -huh.
7: Regresan a España a la edad de 14 años y ya, era, ya se alternaba con las más grandes figuras de la Jota, sí. la seleccionó Miguel Aso y fue un auténtico figurón que, pese a su corta edad, que sí. falleció muy pronto, pues sí. dejó un legado maravilloso y una cantidad de grabaciones sonoras que, sí. que sin... Que que sin duda son un referente para todo aquel que quiera estudiar la, uh -huh. la historia
1: de la Jota. Nacho, en estos encuentros con, con la Jota, eh, pues, eh, lo que pretenden, el objetivo final es eh, que, que todos los eh, profesionales de la Jota estén presentes y que el público conozca más y mejor nuestro folclore, nuestra tradición, ¿no?
7: Pues sí, sin duda se ponían en marcha este ciclo este año. Y a pesar de, pues de las restricciones y toda esta situación que estamos viviendo todos, pues la verdad es que eh, yo he tenido la suerte de asistir a todas simplemente como espectador. He colaborado sí. en otra más y la verdad es que ha habido una respuesta... Mmm, muy buena por parte del público prácticamente se ha, se ha llenado todas las sesiones el, el salón de, del hall del teatro principal uh -huh. y yo creo que es que está muy bien poner en valor eh, pues todo lo que atañe a, a nuestro folclore a la sí. jota Uh -huh. y a la música tradicional. Yo creo que se han tocado varios puntos muy importantes a lo largo de estas sesiones y uh -huh. ahora se quiere tener este reconocimiento con, con esta glosa de, de Pilar Gascón, que me parece muy muy interesante sacar a uh -huh. la palestra también para uh -huh. desempolvar y que la gente conozca más a esta, a esta gran mujer. Uh
1: -huh. Pues, eh, bueno, Ana, eh, Cristina, conocen a Nacho del Río? Sí, lo, lo han visto no, más de una vez. Hombre, son admiradoras. <risa> son, admiradoras, son admiradoras de Nacho esta del vez, Río, vez, <risa> son admi admiradoras eh, la gente de ASADME Aragón y, eh, y Cristina eh, Sánchez, coordinadora del programa de atención infanto-juvenil de ASADME, eh, son admiradoras de Nacho. Nacho, hemos estado hablando del de acoso escolar, qué grave ¿no? ese problema.
7: Pues sí, sin duda. La verdad es que es una pena que muchas veces, eh, pues bueno, todo lo que se sufre en, en la infancia o en, o en esos años tan difíciles como sí. es la, la preadolescencia o la adolescencia, pues te pueden marcar o pueden hundir el desarrollo de una persona. Uh
1: -huh, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues eh, Nacho del Río, un abrazo muy fuerte, muy un fuerte. Un enorme,
7: Maite. Gracias por todo tu cariño y, y aquí estoy para todo lo que pueda Hacer por vosotros y por ti. Muchísimas Un gracias. Enorme. Un
1: beso muy grande, Nacho, que lo admiro muchísimo y lo que. Era. Igualmente,
7: gracias. cariño.
1: Chao. Eh, nosotros, eh, bueno, nos marchamos. Eh, Cristina, Ana, lo han pasado bien, han estado a gusto, sí. Bueno.
4: Un placer estar aquí contigo, Maite,
1: y además en Radio Marca,
4: donde siempre nos tratáis tan bien. Y quiero darle las gracias a Javier Terren. Porque siempre quiere poner en las ondas aquello que estamos haciendo en Asapne.
1: Ay, Javier Terren, un beso muy grande. Porque Ana, Cristina y el señor Zapatera han estado aquí. Gracias a Javier Terren. Así que, Javier, compañero, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Y a ustedes será esta mañana. Sean felices. ¿Quieres estar al día? Teclea